0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ST Industry Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş kadınlarla sizleri buluşturuyorum. Bu haftada konuğum, doktor, masal bilimci, masal terapisti, çocuk kitapları yazarı, sevgili Emine Yaltı. Emine Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum merhaba.
1: Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz programa. Bir masal bilimciyi hiç ağırlamamıştım. Ben de merakla bekliyorum programda neler konuşacağız diye. Ee, Emine Hanım sizin bir kurumsal geçmişiniz de var değil mi? Evet. Kurumsal hayatınız var. Ee, peki bu masal bilimcilikte doktor unvanı alana kadar kariyer hayatınız nasıl gelişti? Nasıl bu tarafa geçtiniz? Kurumsaldan bambaşka bir alana çok farklı bir alana geçmek nasıl oldu? Biraz özgeçmiş dinleyebilir miyiz sizden?
2: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle birbirinden kıymetli lider kadını ağırladığınız bu değerli programa beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk ve keyif. Altı aslında hani mesleki anlamda tanımlayacak olursak ne yapar? Masallar vasıtasıyla çocukların dünyasına harika yolculuklara çıkmayı seven masal bilime ve masal terapiye gönül vermiş bir çocuk kitabı yazarı diyebilirim kendim için. Mesleki anlamda hayatıma masal bilim dahil olmadan önce kurumsal ortamda çalışma, ortamlarda çalışma fırsatı bulabildim geçmişte. İktisat işletme fakültelerinde öğrenimi tamamladıktan sonra akabinde interaktif pazarlama üzerine yüksek lisans programımı bitirdim. Pandeminin başında da Psikoloji davranış bilimleri bölümünde masal bilim konusunda doktora programımı çok severek tamamladım. Halen de masal bilim konusunda araştırmalarım ve çalışmalarım yoğun olarak devam ediyor. Bu kapsamda yazdığım iki tane çocuk kitabım oldu. Kitaplarım Çocuklar Üstüne ve kitap kahramanım Karga Kingo. Bunlardan bir tanesi Karga Kingo sevgi peşinde, diğeri Bir Karganın Günlüğü. Karga Kingo bir karganın günlüğü şeklinde isimlendirildi. Önümüzdeki sene başında da anne babalara, eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilere yol gösterecek rehber niteliğinde olacak bir masal bilim kitabı yayınlamayı planlıyorum. Bununla eş zamanlı olarak da yine Karga Kingo serisine devam edeceğiz. Şimdi
1: kargo Kingo'dan bahsettiniz. Ben de vakıf olmuştum <gülüyor> kitaba. Şimdi genelde karga temasını kullanıyorsunuz. Karga ile özel bir bağınız var biliyorum. Evet. Ben ama dinleyicilerimiz de duysun istiyorum. Bu karga hikayeleri nasıl başladı? Siz aslında kitap yazmaya nasıl yöneldiniz? Biraz belki ondan da bahsederseniz. Çünkü çok arayan oluyor yayın evlerini de. Ya biz kitap yazmak istiyoruz. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Bu da artık siz deneyimli bir yazarsınız. Ee, belki güzel tiyolar verirsiniz yazar adaylarına da.
2: Teşekkür ederim. Aslında bu hayata girebileceğim, adım atabileceğim pandeminin başından önce düşünsem 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Kariyerim tam olarak değişti bir kargın hayatıma girmesiyle. Kitaplarımın ana kahramanı söylediğiniz gibi bir karga. Kargın hayatını gerçek hayattan uyarlanarak kitaplarıma aktarıyorum. Karga Kingo ile e, buluşmamız şu şekilde oldu. Pandeminin başında işimden ayrılmıştım ve yavru bir kargayla yollarımız kesişti ve aynı evi paylaştık uzun bir süre. Hayatımızda yaşadıklarımızı, hatıralarımızı biriktirdik ve çevremden de dostlarımdan da gördüğüm kadarıyla kargalara karşı bir ön yargı sezinledim. Dedim ki yani bunu emin olarak senin kırman gerekiyor ve insanlara doğru şekilde kargaları anlatman gerekiyor dedim. Ve kaleme almaya başladım yaşadıklarımızı. Akabinde ilk adımım bu şekilde, yazarlık anlamında ilk adımım bu şekilde attım. Akabinde siz bu hallerimizi daha çok bilirsiniz, şahit olduğunuz çok heyecanlı dönemlerimde yazar olmayı da yeni yeni öğrenmeye başlamıştım. Bu kitabı yazarken aynı zamanda masal terapisi hakkında, Eğitimler aldım, iyi kurumlardan, yaratıcı yazarlık konusunda eğitimler aldım. Ama baktım bu yeterli değil. Çünkü çocukların hayatı çok çok özel, hassas. Yani o dünyaya inmek istiyorsanız, altyapınız, donanımınız olması gerekiyor. Bu konuda da kendime yatırım yapmak istedim ve doktora programına başladım. Doktora programında da masal terapisi, masal literatürü, çocukların özgüveni üzerine olan etkisi üzerine... Tez ve makale çalışmalarım oldu. Hala devam ediyor e, araştırmalarım ve çalışmalarım. Bir nebzede de olsa kargalara karşı duyulan e, nefreti biraz daha önlediğimi düşünüyorum. E, algının değiştiğini düşünüyorum kitaplarım sayesinde. Aslında hani yurt dışında baktığımız zaman masal kitaplarında kargaların çok büyük yeri var. Gayet sevimli, sevilen zeki e, hayvanlar ben de bu şekilde aktarmaya çalıştım kitabımda doğa, doğa sevgisi üzerine de konulara değindim aktarırken siz zaten
1: yani ben sizi takip ettiğim kadarıyla doğayla çok iç içe yaşayan ve aslında bir insan olarak doğayla uyumlu yaşamayı da hayat mottosu edinmiş birisiniz e, ve aslında hayvanlarla da çok yakın ilişkileriniz var evcil hayvanlarınız var beslediğiniz ee, ama tabi bu karga hikayesi çok özel. Çoğu insan çok. korkar aslında. Evde çok. hele bir kedisi köpeği varsa bir de kargayı alıp onları bir araya getirmekten çoğu insan çekiniyor ve korkuyor. Ee, evet kargalara karşı yargılıyız. Niye bilmiyorum ama Ay. böyle kötü atasözlerimiz de var değil mi? Evet.
2: Besle kargayı oysun, oysun gözünü.
1: gözünü yani <gülüyor> Ama şöyle işte o da yemeğini ekmeğini kazanmaya çalışıyor bir şekilde. Evet. Ben şunu söylüyorum ben sabahları... Kedileri besliyorum e, evimin otoparkında çok ve güzel. 9-10 tane kedi var her sabah beni bekliyorlar. <gülüyor> Bazıları anne oluyor ve e, bu sefer yavruları da beni beklemeye başlıyorlar. Harika. Ve böyle anne ve 3 tane yavrusu peş peşe bu sabah mesela yavrular uzaktan bakıyor daha tam tanışamadık Ben Çok tatlı şey bir şey benim hayatımda. Yani benim için çok özel. Hani kaç olursa olsun onları beslemem lazım. Akşam döndüğümde besliyorum. Fakat bir arası, e, şeye bakıyorum. Onlara verdiğim aslında yemeğin yarısını martılar yiyor. Sonra diyorum ki ya bu martıları koyayım. Sonra bir adım geri çekiliyorum. Diyorum ki onların yaşam alanlarını işgal ettik. Denizi işgal ettik. Kıyıları işgal ettik. Balığı tükettik. Bu hayvanlar nerede yemek bulacaklar? Herkes bunu eleştiriyor mesela. Vapurdan simit atan bile yok artık. Değil mi? <gülüyor> e, tabii 10 lira oldu simit. Ne, yani ne kim kaç kişi atacak? Yani çok haklısınız bir de şöyle bir şey de var yani bu hayvanlar nerede yemek bulacaklar ya mesela benim işte annem diyor ki ya bu martılar eskiden ya da kargalar ki yani daha sahil tarafında olurlardı işte şehir içinde olmazlardı şöyle olmaz niye böyle e niye böyle nesiller boyunca tükettik her şeyi onlar da ekmeklerinin peşinde lütfen. Evet. Eğer müsaitse evleriniz, bahçeleriniz... ...onlara da yemek koyun. Bir kuru ekmek koyun. İnanın onu da ıslata ıslata yiyorlar. Buna da şahit oldum. Hatta bu bir şehir efsanesi zannediyordum ben. Kargaların ceviz kırma hikayesi. Evet. Ben manavdan cevizi çaldıklarını... ...yani elektrik... ...yani sokak lambasının tepesine çıktığını... ...ve oradan araba geçerken... ...lastiğini o tarafa doğru ...atıp kırmaya çalıştığını... Şahitlik ettim Cadde Bostan'da. Çok zekiler. Çok zekiler. Biraz belki ondan da gıcık oluyor olabilir <gülüyor> <kadara> karşı. <gülüyor> belki bütün derdimiz budur. Evet. E, tatlı Sohbet'te şöyle devam edelim mi? Şimdi siz çocuklarla çok sık bir araya geliyorsunuz. Okullarda onlara kitaplar okuyorsunuz, masallar anlatıyorsunuz. Bir masal terapisti ve masal bilimci olarak... Onlara ne tür aktiviteler iyi geliyor çocuklara aslında neler yapmak lazım çocuklarla nasıl maceraların peşinden gitmek istiyor çocuklar siz neler gözlemliyorsunuz?
2: Bir yazar olarak e, okullardan gelen teklifler genel olarak şöyle oluyor gelin konferans salonumuz var buraya işte çocukları toplayalım onlara işte söyleyişi de doğa hakkında bilgiler verin kitabınızdan bahsedin sonra da bir imza günümüz olsun. Hayır benim için e, bu iyi bir organizasyon değil ve bu şekilde yapmıyorum organizasyonlarımı. Bir okulu ziyaret ediyorsam her sınıfa ayrı gidiyorum, her sınıfa ayrı zaman ayırıyorum. Tek tek öğrencilerle iletişime geçiyorum. Masal terapisi seansımızda, e, dersimizde e, her birinin söz almasına mutlaka dikkat ediyorum. Soruları oluyor çünkü bana. Birlikte mini masal terapisi yapıyoruz. Akabinde doğa hakkında söyleyişlerde bulunuyoruz. Eğlenceli bir ortam sağlıyorum kendilerine. Çocukların öncelikli olarak masal dinlerken kendilerini iyi hissediyor olmaları gerekiyor. İyilik hali çok çok önemli. Bunun yanı sıra kendilerini masalın içinde hissedecek şekilde masalın aktarılması gerekiyor. Bu konuda masal anlatan kişinin eğitimli olması gerekiyor. Çocuklarla okullarda bu şekilde aktivitelerde buluşuyoruz. Aynı zamanda gönüllü olarak... Çocuklarımızı, gençlerimizin yetiştirilmesine, onlara yol göstermeye yardımcı olan bilinen, bilinmiş derneklerde haftanın belirli günleri rutin olarak masal terapisi seanslarım oluyor grup olarak. Bireysel olarak da nadiren yapıyorum. Çocuklarla bir araya geliyoruz. Yaklaşık 6-7 çocuk olması gerekiyor ama talep çok. Bu nedenle genelde 10-15 çocuk arasında çocuğu ağırlıyorum. O haftaya özel tema oluşturuyoruz. O tema üzerinden masal aile terapisi yapıyoruz. Bazen masallar uyduruyoruz birlikte. Veya o haftaya özel örneğin Cadılar Bayramı'ysa birlikte kabakları oyuyoruz. Kabaklarla ilgili masallar yazıyoruz, isimler veriyoruz onlara. Akabinde de anneleriyle, babalarıyla bir araya gelip çocuklarının ihtiyacı olan duygusal gereksinimleri onlarla paylaşıyorum ve bu yola birlikte girip takip ediyoruz. Böyle gönüllü çalışmalarım da var. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sesli Kütüphanesi'nde de görme engelli çocuklar için masallar seslendiriyorum. Kendi kitaplarımı da seslendirdim. Bunun yanı sıra çeşitli işte özel kurumların imza günlerine söyleşi programlarına da dahil olmaya gayret ediyorum. Zaten kitaplarımın Tüm geliri, e, telif gelirleri e, sokak hayvanlarına bağışlanıyor. Böyle de anlamlı bir mesajı var hem çocuklara hem de yetişkinlere.
1: Peki ebeveynler çocuklarına kitap alırken nelere dikkat etmeli
2: Emin Hanım? Çok güzel bir soru çünkü kafanızda bir kitap oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kitabı almalıyım çocuğum bundan hoşlanıyor veya gereksinimi bu şekilde bir kitapçıya gidiyorsunuz giriyorsunuz ve ne aradığınıza baktığınızda kendinizi kaybediyorsunuz kitapçının içinde düzenli rayonları düzenli olan bir kitapçı seçmenizi öneririm öncelikle kitap e, satıcısına herhangi bir soru sorduğunuzda kitabınızla ilgili olarak tatmin edici cevapları alabileceğiniz uzman kişilerin olduğu kitapçıları tercih etmenizi öneririm ikincisi çok çok önemli teknik olarak çocukların yaşına uygun kitapları tercih etmeleri gerekiyor çünkü çocuklarına uygun kitapları tercih etmelerini öneriyorum aynı zamanda nelerden hoşlanıyorsa çocuklara işte bazıları hayvanlardan hoşlanıyor olabilir bazıları çok renkli kitaplardan resimli kitaplardan hoşlanıyor olabilir daha interaktif çalışmaları tercih ediyor olabilirler bu şekilde de bireysel olarak ihtiyaca göre kitap seçiminde bulunabilirler ilgi alanlarına göre Okul öncesi çocuklar için kitap seçimlerinde kitabı kaleme alan yazarları konuları da araştırabilirler. Benim kitapların psikolog onaylı. Psikolog onaylı kitapları da tercih ederlerse eğer gönül rahatlığıyla çocuklarına okumuş veya okutmuş olurlar. Eğer ki çocuklarımız bir psikologdan veya psikiyatrdan destek alıyorsa daha tedavi edici amaçlı terapötik dediğimiz tedavi eden, ...masal kitaplarını da yine bir uzman yönlendirmesiyle tercih edebilirler.
1: Tabii ki yaş grupları var. Yani hangi yaş grubuna ne tür kitap almalı? Yani nerede başlamalı aslında kitap okumaya çocuk? Daha doğrusu tabii ki başta okuyamayacak ama biz onu okuyacağız. Nerede başlamalı? Ve tabii ki bunun bir sonu yok. Yani artık ölene kadar okumanın müthiş faydaları var. Diye soracağım ikinci bölümde size ilk bölümde harika şeyler konuştuk biz evet. biraz ikinci bölümde de aslında hem çocuklara ne tarz kitaplar almalıyız devam edeceğiz ama daha çok masaldan da konuşacağız evet. ve aslında ben biraz da sizin o girişimci yönünüzden de konuşmak istiyorum ikinci bölümde çünkü aslında siz de bir girişimcisiniz evet. Bu da bir, nasıl diyeyim size, hani illa bir şirket olmak gerekmiyor girişimci olmak için. Bu bir ruh, bir motivasyon şekli aslında girişimcilik. Dolayısıyla bunları da konuşuyor olacağız. Lider kadınlar da kısacık bir ara veriyoruz. Birazdan Emine altıyla ile sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde Doktor, masal
1: bilimci, masal terapisti ve çocuk kitapları yazarı Emine Yaltı ile sohbetimiz ikinci bölümde de devam ediyor. Biz ilk bölümde nelerden konuştuk nelerden eğer merak ediyorsanız stendustriradyo.com adresinden podcast olarak programın tamamını dinleyebilirsiniz. Ben birinci bölümü kapatırken aslında bir soruyla kapattım. Çocuklarda hangi yaş grubuna ne tür kitaplar okutmalıyız dedim sevgili doktor Emine Altı'ya. Emine Hanım, ne tür kitapları okutmalıyız? Hangi yaş grubunda çocuklarımız?
2: Evet, çok güzel bir soru geldiğini örneklendirmelerle açıklayacak olursak. Aslında anne ile çocuk arasındaki iletişim anne karnındayken, bebek anne karnındayken başlıyor. Anneler hamile kaldıktan işte beş ay sonrasında çocuklarına e, masal anlatabilirler. Sonra doğduktan sonra e, bir ila üç yaş arasındaki çocuklar için eğlenceli masalları tercih etmelerini öneriyorum. Konular akıcı olması gerekiyor ve kısa olması gerekiyor. Eğlenceli olması gerekiyor ve hayvanların olması gerekiyor bu masallarda. Hayvanlar derken çevresi, çocukların çevresinde gördüğü, iletişimde olduğu kedi, köpekler veya kuşlar olabilir. Bu bir ila üç yaş grubundaki çocukların çok ilgisini çekecektir. 3 ila 4 yaş arasındaki çocuklar artık daha uzun masalları tercih edebilirler. Çünkü masal takibinde zorlanmazlar, hemen sıkılmazlar. Bazı olumsuzluklarında farkındadırlar masal içinde geçen konulara istinaden. Kahramanların bulunduğu küçük öğütler veren masallar anlatabilirsiniz. 4 ila 5 yaş grubu çocuklarda artık neyin gerçek, neyin hayal olduğunun farkındadır bu çocuklar. Ancak... Masallar hayal ürünü olsa da yine de masal dinlemeyi çok severler. Bundan çok büyük keyif alırlar. Dinlediği masallarla ilgili çok fazla da soru sorarlar. E, bu soruları mümkün olduğunca cevaplarınız gerekiyor ama kontrolü de kaybetmemek gerekiyor. E, masal anlatıcının e, risk yönetimini yapması gerekiyor masal anlatırken 4-5 yaş arasındaki çocuklara. 5-6 yaş grubunda ise bu e, grup okul öncesi yaşlardır ve çocuk masalı bütün olarak algı. ...yakılamaya başlar ve sorun yaşamaz. Çok meraklıdır ve e, soruları aktararak devam eder. Çok fazla soru sorar. Masal dinlemeyi sever. Aynı zamanda masal anlatmayı da çok sever. Aynı zamanda da masalı eleştirmeyi... ...olumlu veya olumsuz anlamda eleştirmeyi çok sever. Masallar uydurur... Aynı zamanda interaktiviteyi yakalamak için arkadaşlarına da farklı sorular sorar. Gruplar içerisinde bir nevi çocuk felsefesi grup çalışmasına dönüşebilir e, masal seansı. Çok eğlencenin yüksek olduğu, interaktivitenin e, yüksek olduğu yaş grubudur. 5-6 yaş grubu. Bu şekilde yaş grubuna göre bu tarz masallar anlatılabilir. Ama masal bitmiyor değil mi?
1: Hiç Eminen bitmez. Mi? <gülüyor> Hiç bitmez yani şu anda siz bize burada bir masal anlatsanız bence böyle huşu halinde dinleyebiliriz evet. çünkü masal masalın e, etkisi ne niye bu kadar etkileniyoruz biz masallardan?
2: Evet. Aslında siz sabah stüdyoya girdiğinizde böyle çok eğlenceli, ışık saçan bir şekilde öyle bir enerjiniz var yansıttığınız. Bize hikaye anlatmaya başladınız. Yani gerçek hayata daha yakın oluyor tabii ki hikaye anlatım, masal anlatımından. Dediğiniz ki işte şöyle şöyle olaylar başıma geldi, metroyla geldim, şunlar oldu, bunlar oldu. Aslında olayı hikayeleştirip bize aktardınız. Gün içinde başımızdan geçen birçok olayı birçok kişiyle paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu da e, hikaye anlatıcılığı hepimiz aslında hikayeciyiz anlatıcıyız e, gün içinde birçok şeyi aktarımda bulunuyoruz masala geldiğimizde masal daha hayal ürünüdür hikaye ve destanlardan en büyük farklılığı özelliği hayallerden ibaret olmasıdır gerçek hayattan pek kopmasa da yine de hayal ürünüdür Masal nedir? cevaplayacak olursak genellikle halkın yarattığı ağza nağıza işte kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa sürüp gelen çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan sözlü anonim halk edebiyatının en güzel örneklerindendir masal. Bu anlatım biçimiyle dediğiniz gibi kuşaktan kuşağa günümüze kadar taşınmış ve insanlar bunu senelerce işte dertlerini anlatmak, e, duyduklarını anlatmak, için bir yol olarak kullanmışlar. Bunu aslında bir kulaktan kulağa oyuna gibi düşünebilirsiniz. Çünkü ilk söyleyenle, ilk anlatanla, ilk anlatılanın... ...ikinci söyleyenle, ikinci anlatılanla çok büyük farklılığı vardır. Her anlatımda ikinci, üçüncü, dördüncü kişiye geçtiğinde... Mutlaka en az birer cümlesi değişir veya cümle eklenir. Hatta ben buna diyorum ki birbirimize gün içinde anlattığımız olaylar içerisinde üçüncü şahıslar da varsa ve kötü niyetliyse dedikodu diyorum. Umarım gün içerisinde güzel sohbetlerle, güzel şeyler, hikayeler birbirimize aktarma fırsatı bol bol buluruz. Bu insanın ruhuna da geliyor bir nevi. Terapi oluyor.
1: Şöyle de bir şey var galiba son özellikle böyle 8-9 senedir bu masal anlatıcılığı tüm dünyada tekrar bir prim yaptı diyeyim. Yani bize babaannelerimiz anlatırdı, anneannelerimiz, ninelerimiz belki ama bir, bir iki kuşak unuttu sanki masalı ama biz son 7-8 senedir Tekrar hatırlar olduk bunların atölyeleri açılmaya başlandı üniversitelerde hikaye anlatıcılığı masal anlatıcılığı üzerine eğitimler yapılmaya başlandı dolayısıyla bir ihtiyaç aslında değil mi masal çok büyük ee, ve yeni masallar yazılmaya başlandı ya çok kıymetli buluyorum bunu çünkü özellikle çocukların hayal dünyası değil mi çok küçük yaşta gelişmeli Kesinlikle. sonradan
2: gelişmiyor o. Kesinlikle. Sonra bir öncesinde. evet.
1: Yani bir analitik zekada kalıyoruz, özellikle kurumsal hayattaysak, <gülüyor> girişimciysek vesaire unutuyoruz. Aslında girişimcilik de öyle, kariyer de öyle bir hikaye yaratmak aslında, Kesinlikle. kendi hikayenizi yaratmak. Dolayısıyla masal anlatıcılığı, masal aktarımı çok önemli ve tabii ki bir masal
2: anlatıcısı aynı masalı Birinci anlatması ile onuncu anlatması arasında da fark vardır çok, değil mi Emine Hanım? Çok. Ben de yapıyorum. Daha eğlenceli hale getiriyorum. Daha iyileştiriyorum. Hatta çocuklar bazen aynı masalı ikinci, üçüncü kez dinlemek istiyorlar. farklılaştırıyorum Bu hem çocuklara hem bana çok daha iyi geliyor. Müthiş.
1: Şimdi masal nedir dedik. E, masalın kaynağından da biraz değindiniz ama... Ve tekrar oraya dönersek bir masalın kaynağı nedir? Biz bir masal yazmak
2: istersek nasıl birleştiririz onu? <gülüyor> masal araştırmacıları masalın asıl kaynağını Aryalara dayandırıyor. Batıda yaygın olarak masalların pek çoğunun ilk biçimine Hint kültüründe rastlanıyor. Hindistan bu anlamda çok çok zengin. Masalın kaynağı yaygın bir kanaat olarak Hint olsa da Arap, İran, işte Yunan gibi farklı kültürler yoluyla yayılmasıyla onun genel karakterini de etkilemiştir. Peki masal, çocuklarımıza masal e, nasıl anlatmalıyız? Masalın e, teknik olarak şekli nedir? Bunu tasvir edecek olursam ya da başlıklar altında da toplayacak olursam. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir anne baba... Çocuğuna masal saati yapıyorsa, çocuğuyla birlikte kaliteli bir masal saati geçiriyorsa hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş gerçekleştiriyorlar. Hayatlarında olması gereken bir şey bu. Hepsini tebrik ediyorum buradan. Eğer ki işte ben çocuğuma masal anlatıyorum, birlikte masal uyduruyoruz, yazıyoruz ama... Daha da hani profesyonel olmak istiyorum, şekillendirirken daha da hani tecrübeli olmak istiyorum derlerse eğer e, masalı beş başlık altında şekil olarak toplayabiliriz. Bunun birincisi döşeme. Döşeme aslında bizim tekerleme dediğimiz kısım. İşte bir varmış bir yokmuş işte zaman içinde kalbur zaman içinde şeklinde başlayan kısmıdır bunu hani klasik olarak başlangıçta yapabilirsiniz ya da kendinizde çocuğunuzla birlikte bir tekerleme uydurarak başlayabilirsiniz ben bütün masallarımda kendime özgü tekerlemelerimle başlıyorum çocuklarla hep birazdan söyleyince çok eğlenceli oluyor bir döşeme dedik iki serim serim kısmında olay kişi zaman mekanla ilgili temel unsurlara değiniliyor bilgi veriliyor. Nerede, ne zaman geçmiş masal? Kahramanları kimler? Kahramanların özellikleri neler? Gidişatına yön verecek unsurlar neler? Serim kısmında anlasıl- anlatılıyor. 3. kısmı düğüm e, düğüm aslında negatif bir algı oluştursa da kelime olarak e, masalda en çok interaktiviteyi sağlayan bölüm düğüm neden olaylar birbirine düğümleniyor sorunlar oluyor çocuğa burada sorabilirsiniz sen bu sorun karşısında sen olsan ne yapardın veya bir sonraki sayfada problem nasıl çözülecek bir öngörüm var mı şeklinde hem empati kurmasını hem de e, hayal kurmasını sağlayabilirsiniz Dördüncü bölüm çözüm, düğümlenen olaylar, problemler dördüncü bölümde çözülüyor ve nasıl çözüldüğüne dair de masalda bilgi aktarılıyor. Burada da çocuğun işte etrafından çözmek için, problemleri çözmek için özel hayatında, ee, ne gibi yardımları alması gerekiyor, yardım alması gerekiyor mu, kendisi bu zorluklarla nasıl başa ç- çıkabilir, nasıl baş edebilir. Bu gibi konularda çözüm kısmında çocuklara aslında alttan alttan mesajlarla yol gösteriliyor masallarda. Beşinci bölüm Dilek. Biliyorsunuz ki masallar, e, masalların hepsi güzel bitiyor. E, mutlu bitmeyen masal yoktur. Bu Dilek bölümünde de yine tekerlemeyle masal kapanıyor. Örnek olarak Gökten Üç Elma Düşmüş ya da Onlar Ermiş Muradına şeklinde beş bölümden oluşuyor masal. Peki Emine Hanım,
1: şöyle çocuğumuza mesela sürpriz olarak bir masal yazmak istesek, o an uydursak mesela spontan olarak nasıl yazarız? Demin söylediğiniz aşamalar biraz böyle oturup üzerine çok çok çok (gülüyor) düşünüp hani kağıt kalemi alıp belki yazıp silip falan yapmak üzerine...
2: Ee, ama böyle hızlı bir şey yapsak ne yapmak gerekir? Çocuğun o anki ihtiyacına özel bir masal uydurabiliriz. Örnek olarak doğum günü ise yeni ile ilgili planları içeren farklı kahramanlara uyarlanmış bir masal olabilir. Veya evde herhangi bir huzursuz ortam varsa işte büyük annesi, ya da dedesi sağlığıyla ilgili problem yaşıyorsa bunun üstesinden nasıl geleneceğine dair senaryolarla masallar yazılabilir. Veya öğretmeniyle ilgili ya da okulla uyumla ilgili problem yaşıyorsa çocuk bunu nasıl aşması gerekiyor? Bununla ilgili mesaj veren eğlenceli masallar yazılabilir. Anne ve babalar bunu, bu masalı yazarken kendi çocukluğunu da düşünsünler. En güzel yolu aslında empati yapmak getiriyor. E, masal anlatırken demeyim uydururken inanır mısınız benim babam da bana çok masal uydururdu hatta bir an böyle susardık göz göze gelirdik baba hani orası bu şekilde olması gerekmiyorsa masalın dışına çıktın şeklinde o bana çok eğlenceli gelirdi birden kahkaha atmaya başlardık aslında masalın hepimizin hayatında çok büyük yeri var dediğiniz gibi çok önemli ama Çocuklarımıza anlatırken mesela masallar da kendi içerisinde çeşitlendiriliyor. Mesela bu çeşitler arasında hayvan masalları var. Hayvanlar genellikle insan kılığına giriyor e, bu hayvan masallarında ve e, çocuğa eğer ki bir düşünce aktarmak istiyorsanız ya da masaldan ders çıkarmasını istiyorsanız örnekler göstermek istiyorsanız yaş grubuna uygun özellikle okul öncesi çocuklara hayvan masallarını aktarabilirsiniz. Ya da olağanüstü masallar olabilir. Olağanüstü masallarda da işte olağanüstü karakterler devreye giriyor. Periler, cinler, devler, ejderhalar gibi tabiat üstü varlıklara rastlanıyor bu masallarda. Hayvanlar hayvan masallarında olduğu gibi insan rolünde olmuyorlar. Tabiat dışı varlıklar şeklinde masalda yer alıyorlar. Olaylar da kişiler gibi olağanüstü oluyor ya da gerçek masallar da aktarabilirsiniz özellikle ilkokul bir ikinci sınıf kız çocukları gerçek masalları çok seviyorlar çünkü içinde prensler prensesler geçiyor şehzadeler sultanlar padişahlar bezirganlar geçiyor. Gerçek masalları da anlatabilirsiniz. Bu gerçek masallar adı üstünde zaten hayattan çok kopmadığınız masallar. Güldürücü masallar oluyor işte başından sonuna kadar güldüğünüz adı üstünde masallar. Zincirleme masallar daha işte ilkokul döneminden itibaren anlatılırsa daha etkili olabilir. Çünkü iç içe geçmiş masallardır. Çocukların en çok severek birbirine anlattıkları ve dinledikleri masallardır bu masallar. Rıhın kahramanları da insan veya hayvanlardır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Masal bilimci, masal terapisti, çocuk kitapları yazarı doktor Emine Yaltı ile sohbetimiz devam ediyor. İlk iki bölümü kaçırdıysanız podcast olarak web sitemizden dinleyebilirsiniz. Biz ilk iki bölümde bol bol masallardan konuştuk, türlerinden konuştuk, çocuklara nasıl masal anlatabiliriz dedik. Biz spontan olarak nasıl ma- masal ee, yazarız ve bunu aktarırız diye konuştuk ve aslında bunun e, daha bilimsel unsurlarından da bahsettik masalların neden bu kadar seviyoruz niye masal ve hikaye anlatmak hayatımızın bir parçası değilse de bunu hayatımızın bir parçası haline getirirsek nasıl keyiflendiririz yaşamımızı diye zenginleştiririz diye konuştuk. Aynı zamanda sevgili doktor Emine Yaltı bir masal terapisti. Emine Hanım masal terapisi nedir?
2: Evet. Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri çok zordur. Çocukların dünyalarına masal terapisiyle iniyoruz ve bu masallar vasıtasıyla sorunlarını tespit ediyoruz. Bu masallar teröpatik yani tedavi amaçlı masallardır. Sorunlarına vakıf olduktan sonra yine bu masallarla bu sorunları düzeltilmesi gereken davranışları nasıl aşabiliriz yoluna giriyoruz ve birlikte masallarla bu yolu aşmaya çalışıyoruz. Aslında bir psikolojik bir yöntemdir bu bilimsel olarak terapetik amaç için kullanılan yöntemdir. Peki çocuklar ne gibi e, sorunlar zorluklar yaşarlar? Neden terapetik kısmına? değinmeliyiz Çünkü az önce de dediğim gibi çocuklar e, özel hayatlarını sorunlarını aktaramazlar bu sorunlar işte uyku problemi olabilir yemek yeme iştahsızlık ağızda yemek tutma işte tuvalet problemleri olabilir enörzis dediğimiz altı ıslatma ya da enkoprezis dediğimiz kaka tutma yapma zorlukları gibi işte kaygılar olabilir korkular tikler fobiler işte Ayrılık ansiyetesi olabilir, işte ayrılmak üzere olan çocukların, anne babaların çocukları olabilir. Buna bağlı olarak psikolojik sorunlar gündeme gelebilir. Ya da okul dönemindeyiz, okula uyum sürecinde problem olabilir, iletişim problemleri yaşayabilir çocuklar. Veya çocuğunuzla iletişim probleminiz olabilir, sınır koyma sorununuz olabilir. Bu gibi durumlarda masal terapisine başvuruyoruz ve masal terapisi uyguluyoruz. E, masal terapisini herkes uygulamamalı, mutlaka uzmanlardan yol göstermelerini istemeliyiz bu anlamda. Çünkü masal terapisti özel eğitimlere tabi tutulmuş, uygulamalara aşina olan kişilerden e, oluşuyor ve 3 ila 13 yaş arası çocuklara genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikayetçi vakalarla çalışıyor ve tecrübeleniyor. E, masal terapisi çocuğa içgörü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duysal kökenli okuma yazma zorlukları gibi başa çıkmasında e, yardımcı oluyor. Aslında anlattığınız o kadar
1: önemli ki yani sadece bir masal değil. Kesinlikle. Müthiş yani hakikaten özellikle çocukların hayatına girmek için, ulaşabilmek için onlara müthiş bir araç. E, Kesinlikle. Böyle sizden bunu dinleyince her ebeveynin de... En azından terapist olmasa bile bu konuda bir eğitim alması, bir görüş alması çok önemli diye düşünüyorum.
2: İmkanı varsa mutlaka destek alsınlar. Keşke hepimizin imkanı olsa destek için. Peki
1: masal terapisti kimdir?
2: Masal terapisti 3 ila 13 yaş arasındaki gruplara masal terapisi yapan uzman kişilerdir. Uzmanlığı mutlaka önemli. Aynı zamanda da bunu bir psikolog psikiyatr da yapabilir. Dediğim gibi terapatik masallar üzerinden ilerlerler ve çocuk bir yolculuğa çıkar bu masal terapisiyle. Masal terapisti gözlemler, yolda durum nasıldır, iyileşmeye mi devam ediyor, farklı ne gibi uygulamalar olmalı şeklinde takiplerde bulunan ve raporlayan kişidir. Peki
1: masal anlatımında çocuklarla interaktifliği nasıl yakalayabiliriz? İlgiyi nasıl arttırırız? Çok yani bu sanırım teknoloji bizim yetişkinlerin de çocukların da çok çabuk konsantrasyonunu bozuyor. Evet. Aslında acaba masal da bu konsantrasyonu geri kazanmak
2: için bir araç olabilir mi? Kesinlikle ama işte çocuklara özel, yaş gruplarına özel ilerlemek gerekiyor interaktiviteyi arttırabilmek için. Mümkün olduğunca anlatıcının masanın içinde olması gerekiyor ve çocukları, izleyicileri de masalın içinde hissettirmesi gerekiyor. İşte göz teması çok çok önemli. Omuzların beden dili çok önemli. Omuzların seyirciye dönük olması lazım aynı mesafeden anlatılması gerekiyor Anlatım sürecinde de çeşitli işte beden dili, jest ve mimikler e, kullanılabilir. Ahenk içerisinde e, bununla birlikte işte sesler devreye giriyor. Karakter sesleri örnek veriyorum. E, hayvan masalıysa eğer birlikte kurt gibi uluyabilirsiniz, aslan gibi kükreyebilirsiniz veya karakter eğer ki üzgünse üzgün bir ses tonuyla e, seslendirebilirsiniz. Şaşkınsa şaşkın bir ses tonuyla interaktiviteyi sağlayabilirsiniz. Tekrarlar ve ritimler de çok çok önemli. Masal anlatırken veya masal anlattığınız esnada hareketli çocuklar masal dinlemek istemeyebilir. Bu Böyle bir şeyle karşılaştığımızda ritimleri devreye sokabilirsiniz. İşte alkış tutarak veya parmak şıklatarak tekerlemeleri söyleyebilirsiniz. Bu hem beynin sağ lobunu ve sol Lobunu da çalıştırmayı sağlayacaktır. Böyle bir yeti konusunda da geliştirecektir çocuklarımızı. Aynı zamanda ben bunu çok okullarda çok uyguluyorum. Eve gidip evde de pratik yapıyorlar. Çünkü çocuklar bunu çok kolay olarak görseler de tekerleme söyleyerek aynı zamanda Ritim tutmayı beceremiyorlar maalesef ki ama bunun üzerinde pratik yaptıkça geliştirdikçe çok hoşlarına gidiyor. Interaktivite konusunda çok çok önemli bir şey bu ritimler. Aynı zamanda tekrarlar mesela masanın içindeki kalp atışlarına siz de seslendirebilirsiniz. Güm güm güm güm şeklinde ya da saatin tik tak tik tak şeklinde sesini seslendirebilirsiniz ya da mışıl mışıl uyuyordu ya da tıkır tıkır işliyordu ya da Kapıdan kaçır gucur ses geliyordu şeklinde aktarımlarda bulunabilirsiniz. Duyguları e, net bir şekilde karşı tarafa e, jest ve mimiklerimizle aktarmamız gerekiyor. Ahenk içinde olması gerekiyor. En önemlilerinden bir tanesi sorular. Az önce de söylediğim gibi sorulara mutlaka yer vermemiz lazım kontrolü kaybetmeden bir çocuk soru soruyorsa o ço- çocuk masanın içine girmek istiyordur veya içindedir ya da yaş grubuna göre masalı farklı şekilde şekillendirmek istiyordur sorulara mümkün mertebede, mertebede e, cevap vermemiz gerekiyor beden dilini de iyi kullanmamız lazım az önce dediğimiz gibi işte jest ve mimiklerle birlikte beden de bir ahink içinde akmalı karşı tarafa masal anlatırken e, bir tüyo vermek istiyorum. Bizim konuşma küremiz var masal anlatırken. Ellerinizi, kollarınızı her iki yana açıp dirsekten 90 derece büküp başınızın üstüne bir daire, aşağıya bir daire çizdiğinizde başınızın üstüyle göbek arasında bir daire oluşturuyorsunuz. İşte masal anlatırken kol hareketlerinizin bu daire dışına çıkmaması gerekiyor çocuğun ilgisini algısını dağıtmamak için. Eğer ki baktığınız interaktivite bozuldu çok nadiren de olsa bu Kürenin dışına hemen çıkıp tekrardan girebilirsiniz. İnteraktiviteyi bu şekilde konuşma küresini kullanarak sağlayabilirsiniz. Peki masala
1: hazırlık nasıl olmalı Emine Hanım? Yani ortam nasıl olmalı?
2: Çok güzel bir soru. Çünkü e, masal deyince eminim ki e, masal ortamı deyince sizin de aklınıza böyle çok güzel, çok çok eğlenceli, huzur dolu, mis gibi kokan bir ortam geliyordur. Çocukların da aklına farklı bir şey gelmiyor aslında. Bir sinemaya gittiğinde çok ya da bir film izlerken e, ne kadar meraklıysa masala hazırlık kısmında da o kadar meraklı oluyor aslında. Eğer ki sürpriz bir masalsa daha da meraklanıyorlar. E, mekan hazırlama konusunda bir masal alısı veya yoksa örtüsü oluşturabilirsiniz. İşte bu masal halısı yeri geldiğinde uçan halı olabilir. Veya sihirli halı olabilir. Veya görünmez halı olabilir. E zaman kavramını çocuklarda yaratabilmek için, masal süresini etkili olarak kullanabilmek için ben kum saatini çok kullanıyorum. Diyorum ki işte çocuklar gerekmedikçe masalı çok fazla bölmeyelim. Ben hepinize söz vereceğim. E şimdi bu kum saatini ters çevirdiğimde kumlar diğer tarafa akmaya başlayacak ve akana kadar bizim süremiz var. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir 1, 2, 3 diyoruz hep birazdan ve kum saatini çevirip masal saatine başlıyoruz. E, masal arkadaşı olarak peluş oyuncak tercih edebilirsiniz. Yalnız bireysel anlatımlarda, grup anlatımlarında eğitimci arkadaşlarıma tavsiye etmiyorum. Çünkü algı e, peluş oyuncaklara odaklanıyor, dağılıyor. E, bireysel olarak tercih edebilirsiniz kriz yönetimleri için de sihirli ayna oluşturabilirsiniz çocuk çok sık soru soruyorsa grup çalışmalarında ortamdaki huzuru dinlemeyi bozuyorsa e, sihirli aynaya hadi bakalım Ahmet soralım senin sorduğun soruyu şeklinde Ahmet'e aynaya gösterip işte soruyu sormasını isteyebilirsiniz. Çocuk daha hani düşünerek konuşacaktır bu soruyu aynaya sorduktan sonra. Koku ve tat konusunda masalda geçen işte bir elma olabilir veya çiçek olabilir. Masal ortamına getirebilirsiniz. Evet elmaya ısırdığı şeklinde elma sesi çıkarabilirsiniz. Ve elma mis gibi kokuyordu. Evet siz de koklayın. Değil mi? mis gibi kokuyor şeklinde ya da çiçek kokusunu bu şekilde algılatabilirsiniz çocuklara interaktivite için veya merak uyandırmak için bir sandık oluşturabilirsiniz masalla bağlantılı olarak o sandığın içinden çeşitli işte peluş oyuncaklar çıkarabilirsiniz maskeler, şapkalar cadı geçiyorsa mesela cadı şapkası süpürgesi çıkarabilirsiniz veya sihir olsun diye görünmezlik kremi kullanabilirsiniz herhangi bir kremi işte ellerin üstüne birer damla kadar sıkıp işte şimdi ellerimizi bir güzel bu kremi yediriyoruz ve hepimiz görünmez olacağız diye bir hayalet masalı yazabilirsiniz hep birlikte böyle materyaller kullanabilirsiniz aynı zamanda işte kostüm de imkan varsa kullanılabilir aksesuarlar kuklalarla da anlatım yapabilirsiniz ben okul öncesi çocuklara masal terapisinin belirli saat diliminde kuklaları kullanıyorum Kargo klası kullanıyorum kitaplarıma bağlı olarak. Ritim ve müzik aletlerini de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Bunun gibi yardımcı şeylere başvurabilirsiniz.
1: Yani bugün çok farklı bir program oldu sizinle. Gerçekten masallı aslında iş dünyasında da pek çok yetişkin kullanmalı diye düşünüyorum. Öğrenmeli. Ee, şimdi içime şey düşürdünüz yani zaten bir eğitim obezi diyorum ben kendime. O ihtimal o itimal, o itimal bir, bir sonu yok bunun. Ee, ama hayatta öğrenmekle güzel, gerçekten yeni deneyimlerle güzel. Şimdi bir mesal masal terapisi eğitimi mi alsam acaba? Hmm, orada neler oluyor diye içime bir şey düştü. Işık ışık düştü yani. Bir bakalım ne, mutlu bana. ne olacak acaba. Peki sevgili dinleyicilerimiz, belki içlerinde okullar var, girişimciler var. Size ulaş Açmak isterlerse nasıl ulaşabilirler Emine Hanım?
2: Bana Instagram hesabından ulaşabilirler. Emineyalti.com şeklinde adresimi kendilerine iletebilirim buradan. Kendilerinin sorduğu bütün cevaplara yetişmeye çalışıyorum. Hesabım kapalı ama istek olarak geldiğinde mesajları cevaplıyorum. Çekinmeden bana yazabilirler, ulaşabilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. İyi ki geldiniz, iyi ki sohbet ettik.
2: Çok teşekkür ederim. Beni e, bu programa davet ettiğiniz için benim ilk tecrübem oldu. Radyo tecrübem oldu bu arada. Umarım faydalı e, olabilmişimdir eğitimcilere, annelere, babalara. Çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
1: Tekrar iyi ki geldiniz. Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.